2: Pues mira, Julio, justamente hablando de, de lo que tiene que ver con, con la, la importancia de la libertad para hacer un periodismo, ¿no?, como el que tú haces y como el que hacen otros colegas en estas plataformas, creo que es importante porque hoy me gustaría poner en la mesa de, de discusión el espinoso tema, este complejo, ¿no?, el binomio, la relación prensa-poder en México, ¿no?, que durante décadas en nuestro país, tú lo sabes, eh, quizá desde los 60 hasta los 2000, pues nos mostró un brazo muy complejo ¿no? que se cocinó entre los dueños de los periódicos, los distintos gobiernos y empresas de, de radiodifusión. Un pacto, eh, digamos, que... Mm, no, muy documentado no entre empresarios de medios y políticos. y Una de esas empresas, Julio, sin duda fue Televisa, que mantuvo el monopolio no de, de la radiodifusión en México hasta que llegó Televisión Azteca por ahí de principios de los 2000. Y creo que hoy eh, seguimos en... en Digamos que analizando todos esos intrincados porque las reglas del tablero de los medios han cambiado por la llegada de internet de estos espacios, la ruptura de la comunicación vertical, pero eh, es muy interesante cómo Televisa sigue negociando ¿no? con el poder en términos de dinero, el poder de la información y creo que es muy interesante eh, mirarlo con, con mucha atención. Porque traigo a la memoria esto, este, Julio, a partir, digamos, del escándalo que ha significado el montaje del caso Florence Cassé, ¿no? uh -huh. en el que la cara más visible ha sido Carlos Loret, ¿no? Y habría que entender el porqué de su enojo, de su rabia hacia este gobierno, incluso hacia varios periodistas, ¿no? Importante entender, este, Julio, el papel que jugó Loret en la que fue su empresa durante casi dos décadas, y habría que decir que no es el único caso, digamos que polémico, ¿no? En el que se vio involucrado el propio Loret, ¿no? Creo que ha sido de alguna manera un foco muy, digamos que muy dirigido hacia Loret, pero no habría que olvidar ahí dos personajes que son importantes, Leopoldo uh -huh. Gómez, que acaba de salir de la vicepresidencia de noticieros Televisa ya, ¿no? Este que es un anuncio y a Azucena Pimentel incluso de la que tú has hablado también que pues ha formado parte sigue formando parte del gobierno de la cuarta transformación Sí. Eh, creo, Julio, que lo del caso de florán Cacé fue uno de los tantos casos controvertidos en los que Loret se vio involucrado, porque estuvo en el ojo del, del huracán, y eso eh, es lo que quisiera recordar, varias veces durante el gobierno, particularmente de Felipe Calderón y luego de, de Peña Nieto. Y es una pena porque, de alguna manera, estos escándalos nos llevan a pensar que, como tú lo dijiste, realmente era un gran reportero, Loret de Mola, pero las mie las mieles del poder y del dinero algo hicieron que, de alguna manera, documentan una cercanía y un manejo y un... Una relación muy fuerte entre Leopoldo Gómez, que hoy ha salido de la vicepresidencia y el propio Loret. Y solo por mencionar algunos eh, eventos en los que estuvo involucrado, porque el caso Florens Case es la punta del iceberg, Julio. Regresémonos hasta el 2011, tú recordarás esta entrevista que le hizo Carlos Loret al famoso JJ, Jorge, eh, Jorge Valderas Garza, quien supuestamente era parte del cártel de los Beltrán Leiva uh -huh. y quien fue el autor intelectual de un intento de homicidio contra un futbolista, Salvador Cabañas. ¿Sí? Este incidente, tú recordarás que se dio, ni más ni menos que en el Barbar, Bar, un lugar eh, que tenía vínculos muy específicos y muy cercanos con la empresa Televisa. Era un escándalo porque justamente a partir de un, de un reportaje que hizo la revista Proceso, nos enteramos que, la, que el Barbar, y quien era su, su dueño en ese momento, y Simón Charat, quien también fue esposo de Lupita Jones ex Miss Universo, era socio de dos empresas eh, con varios directivos de Televisa, incluyendo a Emilio Escarra Gallán, en donde la farándula, el fútbol y algunos políticos estaban vinculados. Entonces, se trataba de lavarle la cara un poco a la empresa. La entrevista que se le hizo al JJ, tú sabes que fue muy cuestionada, porque fue una entrevista muy eh, poco incisiva, ¿no? Y al contrario, ¿no? Parecía que era una entrevista como a modo. Ese fue uh -huh. un primer evento. El segundo, 2014 también lo recordarás, fue la recaptura del Chapo, este, cuando le dan también esa exclusiva a, a Loret de Mola, cuando atrapan al Chapo Guzmán en Mazatlán, y esta exclusiva también fue muy cuestionada porque varios medios locales, ¿no? Hablaban de un, de un montaje, ¿no? De una detención que había alterado la escena, digamos, en donde se había atrapado al Chapo, incluso se decía que había sido manipulada, que se había esperado a que llegara este Loret para poder hacer todo este, pues, montaje mediático que se hizo en su momento y que hasta un chaleco antibalas se había colocado en un closet ahí como parte de, de la escena, ¿no? Entonces, uh -huh.
0: Entonces,
2: ese fue un caso igualmente polémico y el último por ejemplo, digo, solo por mencionar algunos, también la, la detención de Javier Duarte el exgobernador de Veracruz que se hizo en, en Guatemala y que también fue una exclusiva que se le dio a, a Loret de Mola y fueron varios días que la empresa estuvo transmitiendo y bueno pues muy al estilo de, de las cosas que, que hacía este Carlos Loret en fin que un breve recuento Julio de lo que Quizá explica ahora esta dura respuesta de Carmen Aristegui, ¿no? A quien ella, como a ti, los acusó de lavarle la cara al presidente. Y es una respuesta que, más allá de, de, de lo que se dijo en las redes, creo que valdría la pena analizar este contenido cuando, ah, cuando dice que, que es una pena, ¿no? Que, que, que Loret se haya convertido como en peón o, o en algo de intereses primero de Leopoldo Gómez, ¿no? En, en los gobiernos de, de, de Calderón y de Peña Nieto y ahora de intereses de quién sabe quién, ¿no? Que se concentran justamente en esta plataforma empresarial, porque es una plataforma empresarial más que un medio de comunicación, que es Latinus, porque no logras ver quiénes son sus directivos, sus directores editoriales, o sea, es una cosa ahí como muy extraña, ¿no? Entonces, eh, estas breves reflexiones, Julio, eh, para reflexionar que en esta transformación de, del tablero mediático y todo lo que ha llegado a remover el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas cosas acertadas, otras no tanto, creo que logramos ver que esta difícil relación que ha habido entre el poder y, y, y la prensa sigue estando ahí, solamente que con un ingrediente muy importante, que es el poder económico también, como en el caso de, de Latinos, donde están políticos también y empresarios, y que de nada eh, ayuda a un oficio, ¿no?, para ejercer un papel de contrapoder, ¿no?, simplemente ser peones de intereses en los que el dinero y la información en tanto mercancía están por encima de cualquier cosa, Julio, y creo que vienen tiempos muy complejos en los que tendríamos que estar como muy atentos de estas cosas y de, <coughs> perdón, cómo se están moviendo las fichas y echar la memoria atrás para saber qué se movió, por qué se ha respondido de esta manera y dónde estaremos parados, Julio.
1: Sí, 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 Jacaranda coincido totalmente. Es muy importante que tengamos el contexto y que veamos qué es lo que está detrás de muchos movimientos que con apariencia de un ejercicio periodístico común y corriente, aparentemente una cosa de interés periodístico, pues la verdad es que con mucha frecuencia se están encubriendo intereses empresariales, negocios, Entendimientos, chantajes, Jacaranda, que hemos visto canales de televisión abierta eh, descaradamente chantajeando a sus adversarios comerciales o a funcionarios que no les aprueban o no les autorizan ciertos permisos, concesiones o negocios. En fin, como dices, hay mucho que te, mucho por delante, puede complicarse y es importante el aporte que nos das, como siempre, removiendo las neuronas y llevándonos a pensar un poquito eh, por encima de lo evidente y de lo inmediato, Jacaranda. Así es que, pues como sí, siempre en los lunes, agradecerte a reserva de lo que desees agregar, Jacaranda, por favor.
2: No, solamente decir ya ya como colofón este, que es muy preocupante, muy penoso el comentario que hizo la senadora Lili Telles hacia, hacia tu persona, y ahí coincido con el colega Alejandro Paz que dice que eh, Lili Telles se falta al respeto a sí misma, ¿no? con ese tipo de comentarios. Pero lo que creo que sí es muy eh, peligroso es que una eh, representante popular, una senadora haga este tipo de comentarios, este tipo de escarnios, y que muy poca gente haya dicho cosas, eh, como lo hacen con, con, con el propio presidente, ¿no?, cuando señala algún periodista, ¿no? No debemos de olvidar, Julio, que ella es una representante, ¿no?, ella llegó ahí por un voto, y que de ninguna manera es correcto que ataque y que utilice ese tipo de, 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 de palabras y descalificaciones hacia el ejercicio periodístico, ¿no?, preocupante, hay que encender las luces rojas y más allá de, de, de todo de toda esta polémica, como, como lo dije, ella se, se pone en riesgo a sí misma, se descalifica, se ridiculiza, ¿no? Creo que no podemos permitir que ningún funcionario, ningún diputado, senador, este haga ese tipo de comentarios contra quienes ejercen el oficio del periodismo, Julio.
1: Pues muchas gracias por tus comentarios, por tus apreciaciones, en lo que a mí corresponde, en lo personal, muchas gracias Jacaranda, y en lo general, pues gracias como siempre por poner el dedo sobre los asuntos, señalar los asuntos interesantes y que nos dejes dándole vuelta al tema. Así es que Jacaranda, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes.
2: Un abrazo, Julio, hasta pronto.